0: Ja, wir kommen zurück zu unserer Serie im Titusbrief. Und heute geht es um ein ganz besonderes Thema. Ein Thema, das uns alle betrifft, einmal mehr. Wir haben schon gesehen, wie die verschiedenen Gruppierungen in den Gemeinden Kretas sich benehmen sollen. Die älteren Männer, die älteren Damen, die jüngeren Männer, die jüngeren Frauen. Und jetzt kommen wir zu einer etwas mehr spezifischen Gruppe heute, zu den Knechten oder den Sklaven. Und das ist ganz ein wichtiges Thema, wir denken jetzt vielleicht, okay, das hat ja nichts mit mir zu tun, heute äh, gibt es ja äh, kein Sklaventum mehr, keine Sklaverei, ja, da sind wir auch sehr dankbar dafür. Äh, je nachdem, wie man das sieht, jetzt meine ich hier in unseren Breitengraden, es gibt natürlich Sklaverei auf der Welt, das ist klar. Aber es ist wichtig zu verstehen, was, welches Prinzip dahinter steht, was uns die Bibel nahebringen will. Und das möchte ich heute mit uns gemeinsam erarbeiten. Aber jemand soll, man den, soll mal den berühmten Mann Georg Müller nach seinem Geheimnis des Dienstes gefragt haben. Darauf antwortete Georg Müller ganz einfach. Es gab einen Tag an dem ich starb, völlig starb. Und während er das sagte, während er redete, beugte er sich immer weiter nach unten und sagte, ich bin gestorben für Georg Müller, für seine Meinungen, für seine Vorlieben, für seinen Geschmack, für seinen Willen. Ich bin gestorben der Welt, ihrer Zustimmung und ihrem Applaus. Ja, ich bin sogar gestorben für die Meinung meiner Freunde, und meiner Brüder. Und seitdem studiere ich nur noch, um mich selbst Gott wohlgefällig zu erzeigen. Zitat Ende. Das christliche Leben ist ein Leben des Sterbens. Und das hört sich so schizophren an, ein bisschen gegenteilig, widersprüchlich. Aber genau das ist es. Es ist ein Leben, ein lebenlanger Prozess, in dem wir dabei sind, uns selbst zu sterben. Und natürlich, Manche von uns, vielleicht mal auf dieser Welt, viele momentan sogar körperlich müssen sterben, geben ihr Leben ganz wörtlich für Jesus. Aber für die meisten von uns hier, zumindest im Moment noch, ist das nicht der Fall. Wir werden nicht verfolgt, körperlich misshandelt oder getötet, aber wir müssen trotzdem lernen, uns selbst zu sterben. Genauso wie Georg Müller das gesagt hat. Und so ist das christliche Leben ein Leben in Besonnenheit. Und wir haben uns das angeschaut. Wir sind ja in unserem Abschnitt, im Titusbrief, im Kapitel 2, immer wieder auf dieses Wort besonnen. Die jungen Männer sollen besonnen sein. Die älteren Männer sollen besonnen sein. Also dieses Wort Besonnenheit kommt immer wieder vor. Und wir haben gesehen, dass... Besonnenheit eigentlich eine Art Zurückhaltung und Selbstbeherrschung beschreibt. Ein, ein vernünftiges Maß, ein maßvolles Leben, ein vernünftiger Umgang mit verschiedenen Dingen, Ressourcen und natürlich auch mit unseren Mitmenschen. Letztlich, wenn ich mich selber zurücknehme, wenn ich mich selber diszipliniere, eben nicht meinen Wünschen, meinen Lüsten und meinen Gefühlen zu folgen, dann ist das wahre Liebe. Eine, eine Besonnenheit ist letztlich ein Leben in Liebe, weil genau hat Christus sich selbst hingegeben für uns. Genau das ist diese Liebe, diese biblische Liebe, die wir sehen. Es ist eben keine Liebe, wie sie die Welt heute beschreibt. Die Liebe, die die Welt heute beschreibt, ist bestenfalls eine romantische, wenn nicht sogar einfach Lust. Und darum geht es überhaupt nicht, wenn die Bibel von Liebe spricht, von Agape, das ist das griechische Wort. Die göttliche Liebe es geht darum, dass wir ganz und gar uns ausliefern an Christus und seinen Willen. Das Evangelium, die gute Nachricht, ist ein Angebot der Gnade Gottes. Heute, wenn du seine Stimme hörst, kannst du Buße tun. Kannst du bereit sein, dein Herz nicht zu verhärten, sondern an das zu glauben, was Gott in seinem Wort geoffenbart hat über Christus, was wir vorhin gesungen haben, was wir glauben dass er auf diese Welt gekommen ist, dass er am Kreuz gestorben ist, um zu sterben. Warum? Weil wir, jeder von uns, ein Sünder ist. Wir haben alle Gottes Gebote gebrochen. Keiner von uns kann Gottes Gebote alle einhalten. Wir haben das schon ein paar Mal durchgespielt. Wer von euch hat schon mal gelogen? Wer von euch hat schon mal gestohlen? Und da müssen die Hände alle nach oben gehen, sonst seid ihr nämlich nicht ehrlich und habt bereits gelogen. Ja? Wir sind alle Sünder. Wir werden mit dieser natürlichen Neigung zum Bösen geboren. Wir sind eine Schlangenbrut, wenn wir auf die Welt kommen. Das ist unsere Natur. Das ist das, was hier drinnen steckt, in jedem Menschen. Und das ist das Problem, warum diese Welt zugrunde geht und warum diese Welt solche Schwierigkeiten hat im Moment und schon immer hatte seit dem Sündenfall. Und Gott vergibt all diese Schuld, er ist bereit all das wegzunehmen, weil diese Schuld wird dich nämlich in die ewige Verdammnis bringen, wenn sie nicht weggenommen wird. Du selber wirst nicht bestehen können vor dem Gericht Gottes, du selber wirst verurteilt werden von einem heiligen Gott, von einem absolut gerechten Gott, der richten wird über jeden einzelnen Menschen auf dieser ganzen Welt und der schon gelebt hat und die noch leben werden. Aber dann ist das ein Angebot der Gnade, alles ist vergeben, alles ist weg, wenn du glaubst. Gleichzeitig ist es aber ein Ruf zum Sterben, eben zur Selbstverleugnung. Und zwar deinem Ego, deinem Eigenwillen abzusterben. Und die Liebe anzuziehen, in Liebe zu leben, in Besonnenheit zu leben, Rücksicht zu nehmen und den Nächsten zu lieben wie dich selbst. Das ist das, was Christus getan hat. Das ist das, was wir tun wollen. Darin wollen wir wachsen. Oh, wir sind alle nicht angekommen. Das ist ein Prozess. Das eine, die Vergebung der Sünde, das ist eine einmalige Sache. Gott vergibt dir einmal alles. Es ist alles weg, die ganze Schuld. Aber der Prozess der Heiligung, das dauert ein Leben lang. Wir werden nie fertig sein. Wir werden immer weiter lernen müssen. Und so sind wir alle in der Schule Gottes. Und dein Arbeitsplatz, Dein, vielleicht bist du auch noch in der Schule, dein Platz in der Schule, ja ich weiß, wir sollten ja nicht am Sonntag oder am Samstag von Schule sprechen, tut mir leid, muss jetzt auch mal sein. Oder vielleicht bist du ein Student. Du hast Vorgesetzte, du hast Mitarbeiter, du hast Mitschüler und da kannst du ein Zeugnis sein, ein Licht sein. Und die Prinzipien dafür finden wir hier, wenn es um die Sklaven geht, im Titusbrief. Paulus musste nämlich dazu auffordern, zu diesem geheiligten Lebensstil, wir haben das gesehen, er, er setzt Titus ein auf der Insel Kreta, eine Insel, die voller Partytiger war, Leute, die nur nach Lust und Laune lebten. Und er musste dort für Ordnung sorgen. Titus sollte Älteste einsetzen, Gemeindeleiter, die tugendhaft leben und die etwas von der Bibel verstehen und die Bibel lehren, das Wort Gottes austeilen und die Widerspenstigen zurechtweisen können, wenn sie falsch liegen, wenn sie Irrlehren verbreiten. Warum? Weil es gab viele Schwätzer. Und Betrüger auf dieser Insel, in diesen Gemeinden. Und denen musste man den Mund stopfen, so formuliert es Paulus hier im Titusbrief. Kapitel 1, Vers 11. Man muss sich streng zurechtweisen, damit sie gesund werden im Glauben, diese Leute. Sie müssen die gesunde Lehre hören, die gesunde Lehre des Wortes Gottes, der Bibel. Und diese gesunde Lehre, die führt zu einem gesunden Wandel, wenn sie angewendet wird. Und genau da sind wir drin, in diesem Abschnitt. In Kapitel 2, wenn ihr die Bibeln aufgeschlagen habt, in Kapitel 2, ganz am Anfang, sagt Paulus, du aber, Titus und deine Mitältesten, rede, was der gesunden Lehre geziemt, Lehre, was sich gehört, Lehre, was richtig ist. Ja, es gibt ein Richtig und ein Falsch. So ist das, meine Lieben, auch wenn der Postmodernismus uns heute irgendwas anderes erzählen will. Es gibt ein Richtig und es gibt ein Falsch. Es gibt Leute, die Recht haben und solche, die eben nicht Recht haben, wenn es um geistliche Dinge geht. Und das müssen wir unterscheiden. Und der einzige Angelpunkt, der einzige Maßstab ist das Wort Gottes. Wir müssen die Bibel kennen und alles prüfen. Und so muss Titus als Ältester diese gesunde Lehre weitergeben, damit die Leute gesund leben. Und diese gesunde Lehre zeigt sich eben in diesem gesunden Wandel. Und dann spricht er diese verschiedenen Gruppen an. Die älteren Männer, die älteren Frauen, die dann die jüngeren Frauen belehren sollen. Wir haben schon gesehen, die Frauen belehren die Frauen, die Männer sollen die Männer belehren. Sehr, sehr weise, strukturiert alles. Und jetzt kommt er schließlich noch zu den Knechten. Die Knechte. Und das ist Titus 2, die Verse 9 bis 10. Das ist unser Text für heute. Hier heißt es, die Knechte oder die Sklaven ermahne, sich ihren eigenen Herren unterzuordnen in allem. Wohlgefällig zu sein, nicht widersprechend, nichts unterschlagend, sondern alle gute Treue erweisend, damit sie die Lehre, die unseres Heiland ist, zieren in allem. Das ist jetzt die Elbefelder Übersetzung, aber ihr seht schon, es geht um diese Knechte. Dulos oder Duloi in der Mehrzahl. Sklaven. Nun, wenn wir vom Sklaventum reden, müssen wir aufpassen, dass wir nicht, wir sind zu sehr geprägt von der jüngeren Geschichte, vielleicht von der Geschichte Nordamerikas und wir stellen uns ein, wir haben ein bestimmtes Bild von Sklaverei und denken dabei an Leute, die einfach nur ausgebeutet werden und ihre Familien beraubt werden und irgendwo auf dem Feld arbeiten müssen unter den schlimmsten Bedingungen. Aber, die Sklaverei im ersten Jahrhundert war etwas anders. Nicht, dass es da keinen Missbrauch gab, das gab es auf jeden Fall auch. Aber das gibt es auch immer und es wird es immer geben, solange es sündige Menschen gibt, gibt es Missbrauch. Aber das Sklaventum im ersten Jahrhundert war ein essentieller Teil der sozialen Strukturen der damaligen Gesellschaft. Es war also nicht wegzudenken. Sklaven konnten sehr gut ausgebildete Leute sein. Sie durften heiraten, Familien gründen, konnten sich sozusagen ein Leben aufbauen. Sie trugen, sie trugen zum Teil große Verantwortung, auch hatten sie zum Teil eigene Felder, wo sie sich selber Nahrung anbauen durften. Also es war teilweise auch mehr wie ein Angestelltenverhältnis. Man muss sich den Sklaven eigentlich so ein bisschen als Beruf und Arbeit vorstellen und weniger das Bild eben dieser niedergeknechteten, ausgebeuteten Leute. Nun, das ist auch der Fall gewesen. In diesem System gab es natürlich auch leider viel, viel Missbrauch und so wurden Sklaven auch wie Werkzeuge gehandelt. Also der Meister konnte sogar sein Werkzeug töten, wenn er wollte. Er hatte so viel Macht über den Sklaven. Aber viele verstanden, dass wenn sie ihre Sklaven gut behandeln würden, dass sie dann eben auch gute Arbeit bekommen. Sklaven wurden zum Teil auch als Erzieher eingesetzt, als Schulmeister und so weiter. Es gab ganz verschiedene, gab es ganz verschiedene Bereiche. Die sozialen Strukturen, selbst das Sklaventum, wie es im ersten Jahrhundert ausgelebt wurde, sind nicht grundsätzlich schlecht. Es ist die Sünde des Menschen, die dann das Problem bringt. Aber Wenn wir nämlich schauen... Wenn der Herr und der Sklave beide gläubig sind, und diese Situation haben wir jetzt hier nicht im Titusbrief beschrieben, aber an anderen Stellen im Neuen Testament, dann sehen wir auch, dass die Herren ihre Sklaven eben gut behandeln sollten. Paulus sagt an keiner Stelle, schafft die Sklaverei ab, sondern er sagt, nein, ihr Herren behandelt eure Sklaven gut, ihr Sklaven ordnet euch euren Herren unter. Tut alle euren Job in eurer sozialen Schicht, wo immer ihr seid. Und sei da ein Zeugnis. Das ist immer wieder die Botschaft der Bibel. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Das Evangelium ist eben nicht politisch. Das Evangelium versucht nicht bestehende Strukturen völlig umzustürzen. Wir sind keine Revoluzzerbewegung. Das sind wir nicht als Christen. Sondern die Revolution, die stattfindet, findet im Herzen statt. Es ist keine Revolution, sondern eine Transformation. Eine Veränderung von innen nach außen, Ein Gesinnungswandel. Und das ist übrigens auch das, was die ganze Welt eigentlich bräuchte, um all ihre Probleme zu lösen. Die ganze Welt müsste sich Christus unterwerfen und dann wären alle Probleme gelöst. Das wird nämlich passieren. Ja? Amen, genau. Das wird eines Tages passieren. Für die einen wird es einfach unter Zwang sein, die müssen dann. Aber das ist genau der Punkt. Es geht um Transformation. Von innen nach außen. Und wir können das heute auf unser Angestelltenverhältnis gewissermaßen anwenden. Natürlich ist es nicht ganz dasselbe, aber wir können es gewissermaßen auf das Angestelltenverhältnis, auf den Christ am Arbeitsplatz anwenden. Oder ich weite es sogar noch ein bisschen mehr aus, weil ich ja weiß, wir haben immer auch Schüler unter uns und Studenten. Auch in der Schule bist du einer Autoritätsperson unterworfen, der du gehorsam sein sollst, wo du treu sein sollst. Es ist genau dasselbe, wie wenn du eines Tages einen Vorgesetzten haben wirst. Und so könnt ihr das sogar in der Schule anwenden oder als Studenten oder wo immer ihr Vorgesetzte habt. Autoritätspersonen, die über euch gesetzt sind. Weil das ist nämlich genau das Prinzip, was Gott in unsere Gesellschaft und in alle Gesellschaften gelegt hat, es braucht Autorität und Unterordnung. Sonst funktioniert es nicht. Sonst haben wir Anarchie. Ja, wenn es keine, und wir werden auch noch sehen, im Titusbrief geht es dann auch noch um die Regierung, die ebenfalls eine Autorität ist, der wir uns unterordnen, solange sie nicht verlangt, dass wir sündigen. Das ist die einzige Ausnahme. Aber ansonsten wollen wir gehorsam sein, wollen wir gute Bürger sein und genauso auch als Angestellter wollen wir ein Zeuge Jesu Christi sein am Arbeitsplatz. Meine Lieben, der Arbeitsplatz ist das Missionsfeld schlechthin. Ja, und ich habe selber übrigens, ich bin zwar vollzeitiger Pastor, aber ich habe an einigen Arbeitsplätzen gearbeitet, ich habe fünf Jahre Taxi gefahren hier in Berlin, ich habe Verschiedenes gesehen, Ich hab im Musikbereich habe ich zwei Jahre Instrumentenverkauf gemacht, ich habe Tiefbauzeichner gelernt als Beruf, ich habe ganz verschiedene Dinge gesehen. Also, ich weiß auch, wie es ist am Arbeitsplatz. Ja, einfach, dass ihr das auch wisst. Ich weiß, wie es ist am Arbeitsplatz. Ich kenne auch die Herausforderungen, auch als Christ am Arbeitsplatz zu leben. Aber ihr müsst verstehen, dass das ebenfalls ein Missionsfeld ist. Weil es gibt keinen Ort, an dem euch die Menschen für eine längere Zeit beobachten können. Wir haben das schon gehört. Die Menschen haben genug davon, Christen zu hören. Sie möchten Christen sehen. Und zwar das Verhalten eines wahren Christen. Wie ist dieser Christ eigentlich? Wie geht er mit seinen Arbeitskollegen um? Wie arbeitet er? Wie, ah, ist er treu in seiner Arbeit? Ist er zuverlässig? Und wenn er das nicht ist, dann werden wir Schande über unseren Herrn bringen. Da werden die Leute nämlich sagen, ah, dieser Typ der ist ja genau gleich wie alle anderen Mitarbeiter. Wozu brauche ich diesen Gott? Wozu brauche ich diesen Jesus, wenn er nicht irgendwas verändert in diesem Menschen? Genau dasselbe wie mit dem persönlichen Leben, mit der persönlichen Disziplin, was wir schon angeschaut haben, bei den jungen Männern, jungen Frauen und so weiter, gilt ebenfalls am Arbeitsplatz. Als Angestellte und Arbeiter sind wir sehr effektive Evangelisten, wenn wir danach leben. Wenn nicht dann wiederum gilt das, was ich schon letztes Mal gesagt habe. Dann bringen wir Schwierigkeiten, Schande und sogar geben den Kritikern einen Grund zu kritisieren. Und deshalb lasst uns gut aufpassen jetzt. Fünf Charaktereigenschaften des christlichen Angestellten, die die Lehre unseres Retters ehren. Seht ihr das? Am Ende von Vers 10 heißt es, damit sie die Lehre, die unseres Heilandgottes ist, zieren. Wie verzieren oder schmücken ist die Idee. Also es ist ein Zeugnis, es geht wiederum um dieses Zeugnis, um diese Zeugnishaltung. Wie sollte dieser Angestellte sein? Erstens, er sollte sein fügsam. Vers 9, die Knechte ermahnen sich ihren eigenen Herren in allem unterzuordnen. Hier dieses in allem gehört auch wieder eher zum Unterordnen als zum nächsten Satz. Also in allem, in jedem Lebensbereich sollen sie sich unterordnen. Wir haben das schon gesehen, was Unterordnung bedeutet. Hupotasso, ein militärischer Begriff, unter jemandes Kommando sein. Und das eben in allem, in jeglicher Hinsicht, in allen Be- Bereichen. Und das bedeutet auch wieder natürlich diese intelligente und mitdenkende Unterordnung. Wir wissen ja zum Beispiel, an gewissen Arbeitsplätzen wird ja das erwartet, dass wir mitdenken, dass wir unsere Vorschläge bringen, aktiv sind. Nicht einfach nur Ja und Amen sagen zu allem, was der Chef sagt, sondern sicherlich auch Ideen haben, aber uns grundsätzlich unterordnen, so dass wir hilfreich sind. Und das sollen wir den Herren, heißt es hier im Text des Botes. Da haben wir das deutsche Wort Despot. Also das sind die Meister damals, die Herren gewesen. Und heute wäre das eben unser Vorgesetzter oder vielleicht sogar dein Lehrer an der Schule oder dein Dozent an der Universität. Wir haben gesehen, die Unterordnung hat ihre Grenzen, eben wenn, wenn dieser Mann oder diese Vorgesetzte etwas von mir verlangt, was Sünde wäre, zum Beispiel wenn ich lügen soll, dann kann ich das nicht tun, aber in den meisten Fällen ist das nicht der Fall. In den meisten Fällen geht es um Vorstellungen von Dingen am Arbeitsplatz, Pläne, Strategien, mit denen ich vielleicht nicht einverstanden bin. Und da ist die Frage, lieber Christ, wie sieht es aus an deinem Arbeitsplatz? Wie sieht es aus an deinem Studienplatz? Wie sieht es aus bei dir in der Schule, wenn du sagst, ich will Christus nachfolgen? Bist du ein Mensch, der dafür bekannt ist, sich unterzuordnen? Das heißt, ich muss es mal einfach ganz einfach sagen, das tun, was dir dein Vorgesetzter sagt, das tun, was dir dein Lehrer sagt, und zwar ständig, charakteristisch, also dass man das sehen kann. Du unterscheidest dich von allen anderen Schülern oder Mitarbeitern oder Studenten, dem du ein gutes Zeugnis bist. Da gibt es verschiedene Arbeitsfelder. Und es geht hier nicht nur um das Äußerliche, es geht hier um eine Herzenshaltung. Arbeitest du für deinen Vorgesetzten als für den Herrn? Das ist Kolosser 3,23. Wir sollen das nicht nur für Menschen tun, wir sollen das für den Herrn tun. Wir haben ja auch am Anfang gelesen, im ersten Petrusbrief, in Kapitel 2, sehen wir sogar, selbst denen, die eben nicht nur mild sind, sondern auch den Verkehrten, den Schwierigen Vorgesetzten, sollen wir uns unterordnen. Das ist eine, ich habe es schon gesagt, das ist auch für uns ein ein Bereich der Heiligung, ein Bereich, wo ich mich selbst sterben kann, wo ich lernen kann, mein Ego, mein Eigenwillen, meine Wünsche zurückzuschrauben und sagen, ich werde mich jetzt unterordnen, auch wenn mir das überhaupt nicht passt. Und wenn ich das ganz anders machen würde, aber um des Herrn willen, werde ich mich hier zurückhalten. Besonnen sein. Wir sollen Christus verkörpern am Arbeitsplatz. Was hätte Christus getan an meiner Stelle, ist die Frage. Und das ist die Frage. Ordnen wir uns unter. Das ist das Erste, ist fügsam, dieser christliche Angestellte. Das zweite Merkmal, was wir hier finden, ist, und das ist auch interessant, vortrefflich. Vortrefflich. Wenn wir weiterlesen in Vers 9, heißt es dann, wohlgefällig zu sein. Nun, Paulus fordert nicht nur eine, eine passive, wenn möglich sogar noch zähneknirschende Unterordnung. Ja, mach ich's halt. ich habe zwar keinen Bock, aber ich mach's halt. Das ist nicht die Idee hier, sondern es geht hier um eine, eine richtig gute Einstellung, dass man das mit Freude tut. Juarestos, angenehm, anziehend, erfreulich, wohlgefällig soll er arbeiten, dieser Knecht, dieser Angestellte. Das ist, wenn man die Erwartungen von jemandem völlig erfüllt und noch darüber hinausgeht. Man strebt nach Exzellenz. Man macht nicht nur so einen mittelmäßigen Job ja Sondern man, man strebt nach Exzellenz. Ich will es richtig machen. Ich will es richtig gut machen. Und ich will es genau machen. Und ich will es schnell machen. Das soll das Ziel sein. Das ist wohlgefällig. Das ist ein wohlgefälliger Knecht, ein wohlgefälliger Angestellter. Und natürlich mit dem richtigen Motiv. Christus zu ehren. Stell dir einfach immer vor, Christus ist dein Lehrer. Christus ist dein, Angestellter, äh, dein dein Chef, dein Vorgesetzter, meine ich. Christus ist deine Autoritätsperson. Du arbeitest für ihn, da, wenn du deine Mauer baust, ja, Pascal, oder ich weiß es nicht, die anderen, was ihr alles für Berufe macht, wenn ihr vor dem Computer sitzt, ja, David, ne? Ihr, ihr arbeitet für Christus, nicht für euren Chef in erster Linie. Das ist ein wichtiger. Herzenseinstellung, die wir haben sollen. Und deshalb machen wir einen wohlgefälligen, einen exzellenten Job. Wir streben nach Vortrefflichkeit. Und das ist wieder die Frage, lieber Christ, strebst du danach, besser zu werden am Arbeitsplatz? Strebst du nach Exzellenz? Oder bist du jemand, der einfach zufrieden ist, wenn er seinen Job endlich erledigt hat und wenn Feierabend ist, dass er pünktlich nach Hause gehen kann? Oder bist du jemand, der eben bereit ist, auch mehr zu tun, als gefragt wird? Kann man natürlich auf alle Bereiche ähm, ausweiten. Auch auf die Schularbeiten oder auf, sogar auf den Diensten der Gemeinde. Auch da sollen wir nach Exzellenz streben. Wohlgefällig sein. Oder bist du ein Minimalist, der überall nur das Minimum macht. Das wollen wir nicht sein als Christen. Also wir sollen fügsam sein. Wir sollen wohlgefällig sein oder vortrefflich. Und jetzt drittens, wiederum immer noch im Vers 9, eine dritte Eigenschaft hier, respektvoll. Hier heißt es, nicht widersprechend. Kennt ihr die Leute, die zu allem ein Aber bereit haben? Man macht irgendeinen Vorschlag oder man hat eine Idee. Oder noch schlimmer ist, wenn sie dann sagen, ja, das ist eine gute Idee, aber. Meistens ist das eigentlich, ich finde es keine gute Idee, weil ich habe eine bessere. Ich weiß, es gibt auch eine legitime Form von ja, aber das ist mir bewusst, aber ihr wisst was ich meine Anti Lego, gegen etwas sprechen, widersprechen, eine eigentlich eine rebellische Haltung haben im Innern von sich selbst zu denken, dass man eine bessere Idee hat, dass ich es besser weiß, dass ich eine bessere Strategie habe und das kann sogar manchmal stimmen, ja. Ich sage nicht, dass jeder Vorgesetzte immer recht hat, ja? das ist, Ihr kennt diese Vorgesetzten, die Paragraph 1, der Chef hat immer recht und Paragraph 2, wenn der Chef mal nicht recht hat, trifft Paragraph 1 in Kraft, ja. Also, das gibt es auch solche Vorgesetzten, aber wir sollen trotzdem nicht widersprechen. Es gibt auch subtilere Formen von widersprechen. Ich kann Einverstanden sein mit etwas und dann einfach das Denken für mich, naja, aber ich werde es trotzdem anders machen. Also im Stillen halt widersprechen, im Inneren widersprechen. Und hier geht es deshalb um Respekt. Respektiere ich meinen Vorgesetzten? Respektiere ich meinen Lehrer, meinen Dozenten? Und zwar nicht, weil sie so toll ist oder er so toll ist und alles richtig macht, sondern weil er diese Position von Gott bekommen hat. Ich frage immer, ich stelle immer die Frage, wer hat diesen Vorgesetzten über dich gesetzt? Die Antwort? Gott. Wer hat dir diesen Lehrer gegeben an der Schule? Antwort? Gott. Er hat es entschieden, dass du diesen Lehrer hast. Und jetzt ist die Frage, respektierst du diese Autoritätsperson über dir? Um Gottes Willen? meine ich jetzt wörtlich, ja, um Gottes Willen, um seiner Ehre Willen, oder rebellierst du, widersprichst du? Sei das im innern oder verbal oder wie auch immer. Lieber Christ, wie sieht es aus? Bist du bekannt dafür, Respekt vor deinen Vorgesetzten zu haben? Dasselbe gilt für die Kinder unter uns oder die Schüler, die älteren Kinder, respektiert ihr eure Lehrer. Und meine Lieben, das ist ein Thema, das beschäftigt mich. Weil ich höre immer wieder, ich habe selber Kinder in der Schule, ich höre immer wieder, wie teilweise die Lehrer, was die über sich ergehen lassen müssen. Ich würde durchdrehen als Lehrer, ich bin ehrlich, ja? ich, ich würde es nicht aushalten. Diese Respektlosigkeit in der heutigen Zeit, die, die, die Kinder haben keinen Respekt mehr vor Autoritätsbissen, das ist unglaublich. Hat natürlich mit der Erziehung zu tun, klar, aber Wenn du dich Christ nennst, wenn du sagst, ich will Christus, dann dann bitte, dann sei nicht so. Das ist ist kein gutes Zeugnis. Machst du dich lustig über deinen Vorgesetzten hinter seinem Rücken? Machst du dich lustig über den Lehrer hinter hinter seinem Rücken? Das ist kein Respekt. Das ist kein Respekt. Wie soll man respektvoll sein? Ich weiß, es ist schwer. Ich weiß, das schneidet. Es ist das Wort Gottes. Das tut weh. Ich weiß das. Wir sind alle Sünder, wir, wir tun das alle, ich weiß das, ich war auch mal in der Schule. Oh, meine Güte, ich war auch kein Christ, Hat keine christliche, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Aber ich fange jetzt schon gar nicht an. Aber das Problem ist, wir sind alle so im Herzen, wir müssen den Herrn bitten, dass wir uns verändern können. Sind wir widersprechend? Sind wir solche, die sich auflehnen? Und das ist heute gerade in einer Zeit, in der relativ schnell und unüberlegt jeder seine Meinung sagen will, seine Meinung postet oder über WhatsApp schickt, müssen wir immer sehr, sehr vorsichtig sein. Wir sollen nicht dafür bekannt sein, respektlos zu sein. Wir werden es auch noch sehen, wenn es um die Politik geht. Wir sollen nicht dafür bekannt sein, respektlos zu sein gegenüber unseren Regierenden. Autoritätspersonen sollen respektiert werden aufgrund ihrer Position, die sie von Gott haben. Das hat nichts unbedingt mit dieser Person zu tun, sondern nur mit der Ordnung, in der wir leben. Und die wollen wir respektieren. Wir sollen also nicht streitsüchtig, nicht argumentativ sein, sondern milde, sanftmütig, aber klar und deutlich. Wir dürfen klar zu unserem Glauben stehen. Wir dürfen ganz klar unser Zeugnis geben, aber wir sollen uns nicht streiten über Meinungen, Ideen, Vorstellungen, Vorlieben. Das sollen wir uns zurücknehmen. Also, wir haben fügsam, wir haben vortrefflich, wir haben respektvoll. Und jetzt kommt der vierte Punkt hier, in Vers 10. Ehrlich. Vierte, das vierte Merkmal des christlichen Angestellten ist, er ist ehrlich. Vers 10 heißt es, nichts unterschlagend. Nun kommen wir zu einem sehr interessanten Wort. Nosfizo. Das heißt so viel wie beiseite legen. Etwas für sich zurücklegen. Etwas, wir würden heute sagen, etwas mitgehen lassen. Ja, heißt es heute so schön. Ich habe mir etwas mitgehen lassen aus der Firma. Ja, es gehört aber nicht dir. Das ist nicht etwas mitgehen lassen, sondern das ist Diebstahl. Das ist Stehlen. Könnte man das übersetzen hier? Das neunte Gebot, du sollst nicht stehlen. 2. Mose 20, Vers 15. Etwas zu nehmen, was einem nicht gehört. Und damals hatten Sklaven, wie ich schon bereits gesagt habe, damals hatten Sklaven äh, öfters höhere und wichtige Positionen inne. Sie übersahen teilweise ganze Haushalte, haben auch Zugriff auf Schmuck, Wertgegenstände oder auch Finanzen, verwalteten Finanzen. Sie konnten zum Beispiel vielleicht auch die Zahlen anpassen, so wie das heute auch geschieht. Und das ist wieder die Frage direkt an dich, lieber Christ, wie sieht es aus? Lieber Angestellter, Schüler, Student, wo immer du bist, vor allem die Arbeitnehmer natürlich, nimmst du dir zwischendurch auch die Freiheit, etwas aus dem Geschäft mitgehen zu lassen. Stehlen kann man aber nicht nur Geld. Ja, man kann Zahlen, eine Buchhaltung verändern. Man kann Ideen stehlen. Hausaufgaben abschreiben. Wie sieht es damit aus? Ideen stehlen? Hm. Schummeln, specken? Das ist alles nicht ehrlich, okay? Ja, jetzt, komm, lass mal sehen jetzt hier. Sind wir ehrlich? Sind wir wirklich integre Menschen, wenn wir sagen, wir wollen Christen sein? Kann man das, weil wenn das rauskommt, stell dir mal vor, du bist, du bist in der Schule und du sagst, ich bin Christ und bekennst dich zu Christus und dann kommt raus, und der hat, der hat bei der letzten Prüfung da gespeckt und geschummelt. Ah, ja, diese Christ, ich wusste es doch, <lacht> Diese Heuchler, ja? Das ist genau das, was passiert. Das wollen wir nicht. Ich kann mich noch erinnern, das ist schon Jahre her jetzt, da war ich noch ein ganz junger Christ, da habe ich in meinem Musikgeschäft gearbeitet und ich habe mir damals, auf diesem Musikgeschäft habe ich mir von einem Keyboard, dasselbe Modell hatte ich auch zu Hause, habe ich Software kopiert. Das ist eine kleine Sache, da denkt man, naja, ist ja nicht so schlimm, kann man ein bisschen Software kopieren, so ein paar Rhythmen hier mit nach Hause nehmen und so, ist doch cool. Und ein paar Jahre später, als ich schon gar nicht mehr da gearbeitet habe, habe ich plötzlich ein schlechtes Gewissen gekriegt. Der Herr hat das in Erinnerung gerufen bei mir. Und ich habe gemerkt, dass, ja, das ist echt was. Und dann habe ich mich tatsächlich überwunden und diesem Chef, diesem ähm, damaligen Vorgesetzten geschrieben und äh, ihm einfach das bekannt und ihm um Vergebung gebeten. Ich habe gesagt, ich bin ja Christ. Ne, der wusste das ja auch. oder das einfach gerade stellen und habe ihm um Vergebung gebeten und auch gesagt, dass ich gerne die Software bezahlen würde. Und er war dann so gnädig, dass er mir die Schuld erlassen hat. Das war auch nicht viel, aber trotzdem. Das ist wichtig. Natürlich ist es besser, wenn wir es schon gar nicht machen. Aber wenn wir es schon machen, dann müssen wir auch dazu stehen und sagen, ich bekenne das und ich leiste Wiedergutmachung. Ich habe hier einen Fehler gemacht. Ich wollte das nicht tun. Ich bin Christ. Ich habe eigentlich eine andere Überzeugung. Aber ich habe mich da hinreißen lassen. Ich will das nicht tun. Ich bekenne diese Sünde und bitte um Vergebung und will auch wieder Gutmachung leisten. Das wäre auch der richtige Weg. Also, wenn du etwas gestohlen hast oder etwas entwendet hast aus deiner Firma, dann ja, dann bring es zurück. Bekenne es deinem Chef oder deinem Lehrer, wenn du es aus dem Klassenzimmer mitgehen hast lassen. Dann geh da hin und bekenne das. Und sag, ich bin Christ, ich, ich sollte sowas nicht tun, ich weiß das, es tut mir leid, bitte vergeben Sie mir. Ja, das, das ist auch ein Zeugnis, das ist ein riesiges Zeugnis. Das macht nämlich keiner. Ja? Der war auch ganz verwundert damals, mein, mein ehemaliger Vorgesetzter, der konnte es wahrscheinlich, der dachte, wahrscheinlich, pff, das ist verrückt, aber. Für mich war das wichtig, weil ich wollte ein reines Gewissen haben. Wie gesagt, besser ist, wenn wir es gar nicht tun. Aber selbst dann können wir die Möglichkeiten wahrnehmen und ein ehrliches Zeugnis sein. Und ich weiß, dass es schwierig ist, manchmal am Arbeitsplatz oder auch in der Schule. ihr habt diesen Gruppendruck, die Leute sagen: Ah, das macht doch jeder. Das ist doch nicht so schlimm. Kannst du mal was mitgehen lassen? Das ist doch nicht so tragisch. Doch ist es nicht für den Menschen, aber für Gott. Ja, Gottes Standard ist höher als unser Standard. Ja, seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Seine Gebote sind heilig. Und wir halten uns an seinen Maßstab, nicht an den der Gesellschaft. Ja, die anderen machen auch. Die, seit, wenn, seit, wann, seit wann sind die anderen der Maßstab? Seit wann ist etwas richtig, nur weil es die meisten machen? Auf keinen Fall. Es macht es nicht richtig. Auch wenn das die ganze Welt machen würde und ich bin der Einzige, ist es immer noch nicht richtig, weil es nicht richtig ist. Punkt. So sieht es aus. Und da müssen wir noch verstehen, dass die Mehrheit in der Regel sowieso falsch liegt. Das ist ein großes Problem. Da wo die Massen hingehen, ist meistens der Irrtum. Aber das ist ein anderes Thema. Also, fügsam. Exzellent sollen wir sein. Ehrlich sollen wir sein. Und jetzt fünftens kommt noch ein weiteres dazu. Eine fünfte Charaktereigenschaft. Und die nenne ich loyal. Loyal. Hier heißt es, in Vers 10, wenn wir weiterlesen, in Vers 10, nichts unterschlagend oder eben nichts stehlen und dann, sondern alle gute Treue erweisen sondern hier ist ein starker Kontrast eben gegenüber dem Nichts unterschlagen, nichts stehlen. Es soll gute Treue erweisen, Treue, Pistis, das Wort, das manchmal auch mit Glaube übersetzt wird, aber hier eher Treue und eben Loyalität. Und diese Treue ist gut in allem, auch wieder, in allen Bereichen, in jeglicher Hinsicht soll dieser Mann oder diese Angestellte treu sein. Und er soll diese Treue... Beweisen, erweisen, heißt es in Schlachter 2000. Er soll sich selbst beständig, andauernd erzeigen, erweisen. Das ist ein ein Partizip hier. Das das deutet auf Charaktereigenschaft. Er ist beständig, ist er so ein Mensch. Jemand, der sich als, als treu erweist. Und das ist jemand, auf den man sich verlassen kann. Jemand, der zuverlässig ist. Jemand, der pünktlich ist. Jemand, der nicht verschläft und so weiter und so weiter. Loyal, treu, verlässlich. Es geht hier einfach nochmal um eine komplette, allumfassende Loyalität und Zuverlässigkeit eines Angestellten. Auf diesen Menschen, auf diesen Angestellten kannst du eine gesamte Firma bauen. Dieser Mann ist treu und er wird dir nie in den Rücken fallen. Und das wird dein Vorgesetzter sehen. Der wird es verstehen, der wird es merken, der wird es sehen und dir plötzlich vielleicht sogar eine höhere Position geben als anderen Mitarbeitern. Weil du loyal bist, weil man sich auf dich verlassen kann, weil du ein ehrlicher Mitarbeiter bist. Und deshalb die Frage hier, Christ, bist du treu? Bist du loyal? Stehst du hinter deinem Vorgesetzten? Stehst du hinter deinem Lehrer? Hey, wir sollen loyale Leute sein, nicht solche, die sich dagegen stellen, gegen alles. Überlässt er dir vor allen anderen die Abteilung, wenn er in Urlaub fährt? Oder gibt es jemand anderen, weil der treuer ist als du? Ein solcher Angestellter wünscht sich jeder Vorgesetzte. Aber eben wie gesagt, es geht hier nicht nur darum, den Vorgesetzten zufriedenzustellen. Wenn ihr am Ende noch guckt, in Vers 10, kommt noch mal ein damit, ja wenn er den Vers anschaut, nichts unterschlagen, sondern alle Gute Treue erweisen, damit. Hier kommt der Zweck, der Grund. Dann habe ich euch schon am Anfang genannt, aber wir wollen das nochmal anschauen hier. Damit sie die Lehre, die unseres Heilandgottes ist, zieren in allem. Wenn die Sklaven, damals im ersten Jahrhundert, die Haussklaven, die, diejenigen, die eben Finanzen verwalteten und alle möglichen Dinge tun für ihre Herren, wenn die sich so verhalten, wie es hier beschrieben steht, Sie ordnen sich unter, sie sind in allem exzellent. Sie widersprechen nicht, sie stehlen nicht, sie sind loyal, sie sind treu. Dann würden sie damit etwas tun. Sie würden nämlich die Lehre, das heißt das Evangelium, die gute Botschaft von Jesus Christus und der Sündenvergebung und der Errettung, diese Lehre würden sie wörtlich hier zieren. Zieren. Das ist das Wort kosmeo. Davon haben wir Kosmetik, ja. Das wird auch verwendet, wenn sich eine Frau ihr Gesicht ordnet, ja. Schön macht. Kosmetik, Cosmeo oder auch Kosmos haben wir das Wort. Das heißt Ordnung. Also, es ist etwas, was ordentlich gepflegt und schön aussieht. Das ist die Idee. Ja, deshalb wird das Wort Kosmetik auch so verwendet. das Gesicht ordentlich macht und schön aussieht dann. Und genauso wird es geziert. Diese Lehre, Dieses Evangelium, das leuchtet hell auf, wenn ein Christ am Arbeitsplatz ein solches Zeugnis ist. Das ist genau sein Punkt hier. Es macht, dass das Evangelium eine attraktive Erscheinung hat. Es wird dekoriert, geschmückt durch diese Tugenden dieses Angestellten. Und genau das passiert, wenn ein Angestellter... Oder auch ein Schüler oder Student oder wenn immer du, im Moment, wo immer du stehst, im beruflichen Umfeld, aufgrund der Gnade Gottes, die er erfahren hat in seinem Leben, sich so verhält. Er wird zu einem fügsamen, vortrefflichen, Respekt erweisenden, ehrlichen und loyalen Mitarbeiter, Angestellter und Schüler. Und so könnt ihr alle ein effektives Zeugnis sein für unseren Herrn. Und das wollen wir tun. So wie das die Sklaven im ersten Jahrhundert getan haben, so wollen wir das heute tun. Amen. Amen. Lass uns noch beten gemeinsam. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir jetzt für diese Zeit. Danke für die herausfordernden Prinzipien auch, wenn es um uns geht als Angestellte, als Arbeiter. Wo immer wir uns gerade befinden, in einem Verhältnis zu einer Autoritätsperson, Hilf du uns, diese Merkmale, die wir jetzt angeschaut haben, in unserem Leben, ähm, auszu, also, wie soll ich, zu kultivieren, ja, danach zu streben. Natürlich tun wir das in der Kraft deiner Gnade. Wir tun das aus dem Glauben. Wir wissen, dass wir selber das nicht können, sondern dass wir deinen Heiligen Geist brauchen, deine Kraft brauchen, die in uns wirkt. Aber wenn wir Kinder Gottes sind, dann wollen wir auch wie Kinder Gottes leben in dieser Weltzeit. In einer Zeit, in der es immer weniger zuverlässige und ehrliche und treue Mitarbeiter gibt, können wir ein Zeugnis sein als Christen. Mögest du dadurch geehrt werden, Herr, und jeden Einzelnen hier segnen und stärken am inneren Menschen. Jeder weiß, wo er Dinge ändern muss. Jeder weiß, wo er vielleicht eben auch Buße tun muss und Dinge verändern muss in seinem Lebensstil. Und wo er auch ermutigt ist, weiterzumachen, treu zu sein. Auch wenn alle anderen um uns herum genau das Gegenteil tun, so wollen wir bereit sein, gegen den Strom zu schwimmen. Zu deiner Ehre. Amen.